0: Ja, aus der Ferne können wir jetzt ganz leicht urteilen. Eigentlich sind die ja ganz schön blöd, die Einwohner von Rackerstadt, oder? Was sind denn das für Leute in Rackerstadt? Sie müssten doch eigentlich nur aufs Gaspedal drücken und schon hätten sie die benötigte Power. Aber sind wir eigentlich wirklich besser wie die Rackerstädter? Sind wir wirklich besser wie die Rackerstädter? Vielleicht haben wir gerade ein bisschen geschmunzelt bei dieser ganzen Geschichte, die wir gerade gesehen haben. Vielleicht haben wir auch geschmunzelt, weil wir uns wiederentdeckt haben in dieser Geschichte. Der Power im Leben, wie ist denn das? Man muss eigentlich ja nur aufs Gaspedal treten, oder? Wir in Rackerstadt, wir glauben nicht ans Gaspedal. Entdecke die wahre Quelle der Kraft. Darum geht es heute Morgen. Was ist der Sprit für unseren Lebensmotor? Was ist der Sprit, der unseren Lebensmotor antreibt und der uns die Kraft zum Leben gibt? Das ist die große Preisfrage. Der dänische Theologe und Philosoph Sören Kierkegaard wurde einmal nach der Bedeutung und nach der Aufgabe des Heiligen Geistes gefragt. Seine Antwort war ganz einfach. Er erzählte eine Geschichte. Ein reicher Mann ließ im Ausland für teures Geld ein paar ausgezeichnete Super-Pferde kaufen. Er wollte sie zu seinem eigenen Vergnügen haben und er wollte sie selber anspannen. Aber nach ungefähr zwei Jahren war die Pracht der Tiere dahin. Ihren Augen fehlte irgendwie das Feuer. Ihr Gang war ohne Haltung. Die Pferde zeigten Launen und Unarten, ihre Augen waren matt und schläfrig geworden, ihr Fell hatte den Glanz verloren. Sie waren kaum noch imstande, irgendwelche Belastungen auszuhalten. Ohne die Befehle des Kutschers zu beachten, blieben sie einfach stehen, erschöpft und ausgebrannt. In seiner Ratlosigkeit bat der reiche Mann dem berühmten Kutscher des Königs um Hilfe. Denn niemand wusste besser als dieser, wie man mit Pferden umzugehen hatte. Und als der königliche Kutscher die völlig heruntergekommenen Pferde sah, hatte er Mitleid mit ihnen und nahm sie mit. Er spannte sie an, er führte sie mit Zügeln und Peitsche und ließ sie genau das tun, wozu sie eigentlich gezüchtet worden waren und begabt waren. Schon bald gab es im ganzen Land keine Pferde, die so feurig und ausdauernd und stark waren wie diese beiden. Ihr Fell glänzte, ihre Haltung war aufrecht und ihr Gang war edel, so dass sie die Blicke der anderen Menschen auf sich zogen. Sören Kierke fragte, ja, und woran lag denn das? Der Besitzer der Kutsche, der wollte nur spielen, ohne sich wirklich mit Pferden auszukennen. Der hatte sich beim Fahren mit der Kutsche nach dem Willen der Pferde gerichtet. Der königliche Kutscher aber fuhr mit den Pferden nach seinem Willen, Wissen und Geschick. Soweit diese Geschichte, die Sören Kierkegaard erzählt hatte. Ich glaube, so mancher Christ fühlt sich manchmal wie ein ausgelaugtes Pferd. Entschuldigung, dass ich dieses Beispiel verwende, aber manchmal habe ich den Eindruck. Die Luft ist raus, der Glanz, die beeindruckende Haltung und die Freude im Leben sind weg. Wie konnte es nur dazu kommen, dass es sowas gibt? Was haben wir eigentlich falsch gemacht in unserem Leben? Sören Kierkegaard lässt uns wissen, es könnte sein, dass wir dem Heiligen Geist nicht wirklich Herrschaft über unser Leben gegeben haben, sondern noch lieber selber die Zügel in der Hand behalten haben. Man ahnt, dass es da eigentlich noch mehr gibt, dass da noch mehr drinsteckt, dass die Gaben, die Gott einen in einen hineingelegt hat, gar nicht so recht zur Entfaltung kommen, im persönlichen Leben, aber man ist ratlos und weiß nicht recht, warum. Wenn sie sich gerade in dieser Geschichte oder in diesen Sätzen wiedergefunden haben, dann könnte es sein, dass das heutige Thema besonders wichtig für Sie und für Euch ist. Es beginnt die zweite Woche dieser besonderen 40 Tage, die wir miteinander erleben. 40 Tage Kraft tanken. Und uns hilft uns, ein Held des Alten Testamentes, sich auf diese Tage einzulassen. Und er hilft uns, dass wir darüber nachdenken, wie es bei ihm war und wie es bei uns aussehen konnte. Mose. Ich habe vorher Held des Alten Testamentes gesagt. Wenn man so die Geschichte von Mose anguckt, er war kein Supermann. Nein, er war auch kein Held. Er war nicht mal als Held geboren. Er hat, wie jeder von uns auch lernen müssen, hat Fehler in seinem Leben gemacht und erkennen müssen, dass die Routinen des Alltags uns an die Grenzen unserer Möglichkeiten bringen. Und Zweit Al-Modi, ein englischer Prediger aus dem vorletzten Jahrhundert, hat mal über Mose geschrieben, Mose verbrachte die ersten 40 Jahre seines Lebens mit der Überzeugung, er sei was Besonderes. In den zweiten 40 Jahren seines Lebens musste er erkennen, ich bin niemand. Und im dritten Abschnitt seines Lebens erkannte er, was Gott mit einem Niemand bewirken kann. Zur Anmerkung, laut Bibel ist Mose 120 Jahre alt geworden. Ja? Also. In unserem Programm, 40 Tage ähm, Kraft tanken, haben wir uns in der letzten Woche mit den ersten 40 Jahren vom Leben von Mose beschäftigt. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern. Und jetzt kommt ein neuer Lebensabschnitt für Mose. Ein total cooler, und mega genialer Abschnitt im Leben des Mose beginnt jetzt. Ich übertreibe. <lacht> Nein, das stimmt gar nicht. Für Mose steht jetzt eine 40 Jahre Bedeutungslosigkeit an. Was war passiert? Mose, geboren, von den Eltern versteckt, im Schilfkörbchen ausgesetzt, von der Tochter des Pharao im Nil gefunden. Aufgezogen als der Ziehsohn der Pharao-Tochter, das heißt als Sohn des Pharao, als Stiefsohn des Pharao großgezogen, hat mit 40 Jahren so eine kleine Krise gekriegt und hat sich überlegt, wo komme ich her, wo gehe ich hin, wo gehöre ich hin, und hat sich angefangen, mit seiner Vergangenheit zu beschäftigen, mit den Hebräern. Und hat Kontakt zu den Hebräern gesucht, die in Ägypten Sklaven waren. Und dort wirklich Sklavendienste tun mussten. Die Geschichten kennen wir ja aus der Kinderkirche, oder? Und haben sie auch schon öfters gehört. Ich muss immer, wenn ich an Mose denke, an die Kinderbibelwoche denken und aufpassen, dass ich nicht in diesem Kinderbibelwochenbild hängen bleibe. Weil ich merke, hier geht es um viel mehr. Und jetzt mit 40 Jahren, sagt uns die Bibel, versucht Mose Kontakt zu halten mit den Hebräern, mit seinem ursprünglichen Volk, wo er herkam. Und er sieht, dass es denen nicht gut geht. Er sieht eines Tages, wie ein ägyptischer Aufseher seine jüdischen Mitgenossen mies behandelt, ja sogar ziemlich runterlaufen lässt. Und wie man so schön sagt, er war ein Choleriker. Was macht er? Er schlägt diesen ägyptischen Aufseher tot. Mose wird zum Mörder aber er denkt, niemand hat ihn gesehen, er verscharrt diesen Aufseher irgendwo im Sand, sollen sich die Geier drum kümmern. Einen Tag später kommt er zu zwei Hebräern hinzu und sieht, wie die sich streiten und sagt, warum streitet ihr, ihr seid doch Glaubensgeschwister, warum macht ihr das? Und dann sagen die zu ihm, was willst du hier, Mose, willst du uns auch totschlagen, wie den ägyptischen Aufseher? Und dann merkt er, oh, das hat doch irgendjemand mitgekriegt. Und dann spricht sich's rum zum Pharao, sein Ziehvater möchte ihn töten lassen und Mose muss fliehen. Weg, weg aus Ägypten in ein anderes Land. Er wird zum Mörder, er flieht ins Ausland nach Midian. Tja, der einzige Vorteil ist, dass er da eine nette Frau kennenlernt. Das war das einzige Gute an dieser Flucht. Dass er heiratet und auch einen Sohn bekommt und dass er eine Arbeit kriegt. Er darf die Schafe seines Schwiegervaters hüten, nicht seine eigenen. Die von seinem Schwiegervater darf er hüten, in der Wüste jeden Tag, Tag ein und Tag aus. Was für eine Karriere, oder? Wer wollte von Ihnen nicht schon lange mal Schafhirte werden und mal so richtig ausspannen, oder? Wo sind die Manager unter uns, die sagen: 45-Stunden-Woche tausche ich sofort gegen einen Schafhirtenjob ein? Keine Lust auf Schafhirtenjob, keine Lust auf Heide und grüne Wiesen zum Angucken. Ja, am Anfang hat sich das der Mose vielleicht auch gedacht. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie müssen diesen Job 40 Jahre lang machen. Jeden Tag, Tag ein, Tag aus. Und nicht auf die saftigen Weiden der Ostalp zu gehen, nein, in die Wüste. Und dort Wasserlöcher zu suchen, die Schafe gegen wilde Tiere verteidigen. Naja, jeden Tag das Gleiche, 40 Jahre lang. Das einzige Spannende war von Mose, was hat meine Frau heute Abend für mich gekocht? Habe ich mir sagen lassen, ist für manchen Mann ja auch inzwischen das Spannendste, was er so in seinem Leben erlebt, oder? Was hat meine Frau heute Abend gekocht? Heißt es auch, Schatz, dein Essen steht im Kochbuch, Seite 24? Ja, weiß ich nicht, aber ein total spannendes Leben. Die totale Karriere vom Tellerwäscher zum Millionär. Nein, vom Königssohn, vom Ziehsohn des Pharao zum Schafhirten. Total langweilig. Total, naja, nichts los. 40 Jahre lang. Ja, Mose hat es recht mühevoll lernen müssen. Er hat lernen müssen, dass es eigentlich ein anderes Leben gibt, aber dass die Kraft, die man im Leben hat, man woanders herbezieht, nicht aus sich selber, das hat er mühsam lernen müssen. Und die Bibel, die erzählt uns nicht umsonst diese Geschichte von Mose. Die Bibel erzählt uns, dass das Entscheidende in einem Leben eines Menschen nicht der Mensch selber macht. Also nicht Karriere, ich arbeite mich hoch vom... Tellerwäscher zum Millionär? Nein, das Entscheidende im Leben eines Menschen macht Gott. Und die Bibel sagt uns, wie macht Gott das? Die Bibel sagt, Gott macht das durch den Heiligen Geist. Er ist die Quelle der Kraft. Was bedeutet das eigentlich? Wie muss ich mir das vorstellen? Jetzt kommt der Diakon noch her, zuerst mit Mose, zerscht mit den Pferden von Söhrer Kierkegaard und jetzt kommt er noch mit dem Heiligen Geist daher. Ja, wieder eine Sache, die ich schwer verstehen kann oder die Konformanten, weißt du, ob ihr da so mit dem Heiligen Geist was anfangen könnt oder so. Mit dem Geist in der Flasche von Alibaba und die 40 Räuber, da können wir ja eher was anfangen, oder? Da wissen wir, da macht man den Stöpsel auf und dann macht er irgendwelche Wunder. Aber Heiliger Geist... Wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie, wie funktioniert das? Ich habe mir überlegt, wir haben ja eigentlich ein gutes Beispiel vor der Haustür. Ingersheim. Was steht da auf dem Berg oben rum? So ein Windrad, gell? Das ist ja für und wieder. Aber die meisten sagen, super, wir haben da ein Windrad stehen, da wird auf, so also wie beim Fahrraddynamo früher, wird da Strom erzeugt. Sage ich jetzt als Diakon, ich habe keine Ahnung von Physik. also von daher. Ja, da wird Strom erzeugt. Aber wie wird da Strom erzeugt? Durch Wind. Und wer schickt jetzt den Wind dahin, dass der Strom erzeugt? Ja, wer schickt jetzt den Wind dahin, dass der Strom erzeugt? Ja, der Wind kommt, wann er will. Aber das Windkraftwerk braucht Strom. Äh, braucht Wind, um Strom erzeugen zu können. ja? Das braucht etwas, das es antreibt. In Norddeutschland stehen ja viele Windkraftwerke rum. Und ich habe noch nicht gesehen, dass das eine Windkraftwerk sich dreht, damit das andere sich drehen kann. Wäre doch toll, oder? So, das eine macht Luft, damit das andere sich drehen kann. Nein, die Windkraftwerke brauchen Wind, damit sie Strom erzeugen können. Die Kraft kommt woanders her, aus dem Wind. Und das ist eigentlich das Beispiel für den Heiligen Geist, Gottes, der kommen will und unser Leben antreiben will. Jemand hat mal gesagt, der Heilige Geist ist die erfahrbare Seite Gottes. Das, was uns antreibt und das, was uns macht. Aber die Frage ist, wie reagieren wir denn jetzt auf diese ganze Geschichte? Die Kraft des Windes kommt woanders her. Sie entzieht sich unserer Verfügungsgewalt. Und nichts anderes ist es bei unserem Leben als sein. Hatten Sie schon mal Träume in Ihrem Leben? Also ich meine jetzt nicht so nachts so von tollen Autos oder so. Hatten Sie schon mal einen Traum in Ihrem Leben? Das will oder wollte ich mal werden. Das ist das Ziel in meinem Leben. Hatten Sie schon mal Träume? Hatten Sie schon mal Wünsche in Ihrem Leben? Ich glaube, jeder Mensch hat Wünsche, Ziele und Träume. Und wir geben uns, glaube ich, ganz arg viel Mühe, das Ziel zu erreichen. Und das ist auch voll okay. So soll es sein. Wir geben unser Bestes. Unser Idealismus, um unsere Ziele zu erreichen, wir gehen an den Start. Und dann müssen wir früher oder später vielleicht erkennen, irgendwas ist schiefgelaufen, ich bin auf der Strecke geblieben, irgendwas in meinen Lebensumständen war anders, wir sind vielleicht müde geworden, frustriert, weil es trotz unserer Anstrengungen einfach in unserem Leben nicht klappt. Viele sagen, mir geht die Puste aus. Uns fehlt die Kraft. Im Persönlichen genauso wie manchmal in der Gemeinde und im Ziffert So, und jetzt kommen wir mal wieder zurück zum Mose. 40 Jahre lang durch die Wüste marschiert. So, zwei Tage würde ich ja mitgehen, aber keine 40 Jahre. Mose marschiert wieder eines Tages durch die Wüste und es passiert was. Es passiert was. Stellt euch vor, nicht das Essen, das seine Frau mitgebracht hat, interessiert ihn an diesem Tag, sondern er findet mitten in der Wüste einen brennenden Dornbusch. Ich habe mir sagen lassen, das ist nichts Schlimmes in der Wüste, das passiert da öfters, weil es da ja warm ist und ätherische Öle und was weiß ich. Aber dieser brennende Dornbusch, der verbrennt nicht, so wie es eigentlich üblich ist. Wenn man Holz verheizt, dann bleibt eigentlich Asche übrig. Nein, dieser brennende Dornbusch brennt, ohne zu verbrennen. Und Mose, neugierig wie er ist, geht hin und dort begegnet er dem lebendigen Gott. Der sagt zu ihm, Mose, zieh mal deine Schuhe aus. Du bist hier auf heiligem Grund, du begegnest jetzt gerade mir, dem heiligen Gott, dem Schöpfer dieser Welt. Und der Schöpfer dieser Welt, der spricht den Mose an und er bricht die Langweiligkeit des Mose und sagt, Mose, ich habe einen Job für dich. Ich sage es jetzt mit, einen Wort, mit eigenen Worten, damit es ein bisschen schneller geht. Er sagt, Mose, ab nach Ägypten zum Pharao und gehst zum Pharao und sagst, lass mein Volk ziehen. Super. 40 Jahre lang nichts los und jetzt kommt Gott und sagt, Mose, mach dich auf nach Ägypten. Super Job. Würden Sie das machen? Nee, lieber weiter 40 Jahre Schafe hüten. Ja, bin doch nicht blöd und geh doch zu dem Pharao. Tod, Schlag, verjährt nicht. Der Steckbrief des Mose hängt bestimmt noch in Ägypten rum. Der wird sofort verhaftet, sobald er die Grenze nur überschreitet. Und dann soll er noch zum Pharao gehen. Okay, es war inzwischen ein neuer Pharao. Aber Gott sagt zu Mose: Ich habe einen Auftrag für dich. Geh jetzt los. Und Mose sagt: Ich gehe sofort. Nee, Mose geht nicht. Mose überlegt, wie er sich rausreden kann. Mose überlegt, was er für Argumente anbringen kann und sagen kann, nee, nee, Gott sucht da einen anderen. Erstens, ich kann nicht gescheit reden. Zweitens werde ich verfolgt und ähm, nicht dahin kommen. Die Israeliten mögen mich ja auch nicht. Und wie soll ich mit 300.000 Leuten umgehen? Man vermutet nämlich, dass es 300.000 Sklaven waren in Ägypten, die dort waren. Und die soll Mose rausführen aus Ägypten. einen super Job. Und dann sagt er noch, ja, äh, du oh Gott. Und äh, sein letztes Argument war, wenn ich dahin komme, was sage ich denn denen dann, wer mich schickt? So, was ist dein Ausweis, den du vorzeigst an der Haustüre, damit die Leute auch glauben, dass du einen Auftrag hast? Und dann sagt Gott, geh hin und sag den Leuten, ich bin der Gott Abrahams, Jakobs und Isaaks. Und sag den Leuten, ich bin der Gott, der heißt, ich bin für dich da. Ich bin, der ich bin und ich werde sein, der ich sein werde. Der ich bin für dich da, Gott. Tja. Das war der Auftrag an Mose. Die Frage ist, hätte ich das getan? Haben Sie noch Lust und Zeit und Fantasie, 1200 Jahre weiterzureisen? Also nicht von jetzt, sondern von damals, von Mose aus? Stellen Sie sich vor, wir schauen auf zwölf Männer, die einen ähnlichen unrealistischen Auftrag von Gott erhielten. Und dieses Mal ist es der Sohn Gottes, der diesen Auftrag ausspricht. In Matthäus 28 am Schluss steht, bevor Jesus in den Himmel aufgefahren ist, Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist die Macht gegeben im Himmel und auf Erden, darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe und ich versichere euch, ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit. Ein Auftrag. An zwölf super studierte Theologen. Die können sofort lospredigen und machen. Nee, ein Auftrag an zwölf Jünger. Ein Auftrag vielleicht noch an ein paar Dutzend weitere Anhänger. Also eine kleine Gemeinde, die vor 2000 Jahren in Jerusalem rumsat. Auf jeden Fall viel weniger als wir hier heute sind. Männer mit viel geringerem Bildungsstand, wie wir heute. Männer mit ganz miesen finanziellen Ressourcen, ohne Gebäude, ohne theologische Ausbildung. Sie haben gerade mal drei Jahre Jüngerschaftsschule gemacht bei Jesus und so ein paar Kurzzeitpraktikas, wo sie unterwegs waren. Tja, das ist eigentlich alles gewesen. Und jetzt, diese kleine Gruppe bekommt von Jesus einen Auftrag, der nicht weniger umfasst wie los, geht los, verkündet mein Wort und macht was. Und jetzt kommt die Parallele zu unserer Mose-Geschichte. Die Jünger sagen auch, jawohl, Jesus, weil du das sagst, machen wir das. Nee. Die überlegen sich auch, wie sollen wir denn das hinkriegen? Die Römer sind übermächtig. Die haben vor ein paar Wochen Jesus weggeschnappt. Wir stehen bestimmt noch auf der Fahndungsliste. Wir sind nur zwölf und ein paar Frauen. Und so, wie sollen wir denn das hinkriegen? Wie packen wir denn das? Und ähm, der Mose genauso, nein, ich bin zu jung, ich kann das nicht, ich will das nicht. Und jetzt kommt was Besonderes. Jesus wusste um seine Jünger. Er wusste ganz genau, dass die Jünger mehr brauchen wie ihre eigene Kraft. Gott wusste auch, dass Mose mehr braucht wie seine eigene Kraft. Und deswegen sagt er, Moment mal, wartet. Wartet noch, bevor ihr loslegt. Sturmt nicht gleich los, sondern wartet so lange, bis ich euch die Kraft dafür senden werde. Bis ich euch den Wind geben möchte, bis ihr das Gaspedal durchtreten könnt, damit ihr in die Lage versetzt werdet, das zu tun, was ich euch gegeben habe. Und er sagte dann, wartet, bis ihr in Jerusalem seid. Und dann heißt es in Apostelgeschichte, heißt dann, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und ihr werdet zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samarien. Und stellen Sie sich vor, es ist passiert, wir haben deswegen heute noch Pfingstferien. Ja, am Pfingst stehen weil der Heilige Geist nämlich wirklich nach Jerusalem kam, die Jünger losgelegt haben und von Jesus erzählt haben. Trotz ihren mit geringen Kräften, trotz ihrer Unzulänglichkeit, so wie Mose damals. 300 Jahre später war es dann so, dass der Glaube an Jesus Staatsreligion geworden ist. Hätte sich kein Mensch gedacht. Und heute, 2000 Jahre später sitzen wir hier, weil der Heilige Geist damals die Jünger den Auftrag gegeben hat, Geht los und in der Kraft des Heiligen Geistes geht los und macht was. Der Geist weht und zwar kräftig. Das Windrad dreht sich kräftig, weil der Geist Gottes sich dreht. Eine ähnliche Situation wie Mose. Das Entscheidende ist nämlich, dass nicht Mose oder die Jünger hier handelt, sondern wer handelt denn eigentlich? Wer handelt? Wer, wer, wer hat das Ruder in der Hand? Es ist Gott. Es ist der, der was tut. Gott beauftragt den Mose damals in Ägypten. Er beauftragt die Jünger damals nach der Auferstehung. Und Gott beauftragt uns eigentlich heute auch. Aus dem brennenden Dornbusch spricht der Allmächtige Gott. Ich bin der für dich da, Gott. Ich werde für dich da sein. Und zu so den Jüngern sagt er, ihr werdet die Kraft des heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommt. Wir heute streiten uns lieber drum. Oder mit manchen christlichen Gruppierungen streitet man sich drum. Heiliger Geist, wie ist denn das? Die evangelische Landeskirche sagt, es gibt ihn, aber ja, so arg betonen wir den bei uns nicht. Die charismatische Bewegung sagt, der Heilige Geist ist das Wichtigste, was man im Leben braucht. Und äh, da gibt es noch ein paar andere, die kommen auch so zurecht. Ja? Die Frage, und was ist mit uns? Wie leben wir da eigentlich damit? Manchmal habe ich den Eindruck, dass viele Christen denken, der Heilige Geist ist so ein Wellnessprogramm. Wellness, damit kann jeder was anfangen, oder? Sie wissen, was Wellness ist. Duzi, Duzi, dir geht's gut. Eingepackt in warmen Tüchern. Gucke ich in den Sonnenuntergang. Das ist Wellness. Meiner Seele geht es gut. Ja? Manche, manche Leute denken, der Heilige Geist ist auch sowas. Nein, der Heilige Geist ist nicht sowas. Jesus sagt, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, die Kraft Gottes, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine... Zeugen sein, heißt da. Das heißt, wir sollen das nicht für uns haben, sondern wir sollen von ihm weitererzählen. Wir sollen von dem, was wir erfahren haben, weitererzählen. Das ist eine Zusage und eine Verheißung, die Gott uns geschenkt hat. Und wie war es bei dem Mose? Mose bekommt aus dem Dornbusch heraus einen Auftrag und Gott sagt, ich gehe mit dir mit. Mein Geist wird dich begleiten bei deinem schwierigen Job. Und es ist so. Aber... Jetzt muss ich noch was sagen. Und das ist mir beim Vorbereiten dieser Predigt wichtig geworden. Und ich hoffe, dass ich jetzt niemand auf den Schlips trete. An dieser Stelle, wo es darum geht, ob wir wirklich uns inspirieren lassen von diesem Wind Gottes, von diesem Geist Gottes, da entscheidet sich unsere persönliche Zukunft. Und gleichzeitig entscheidet sich da auch die Zukunft unserer Gemeinde, eines jeden Einzelnen von uns. Ob wir eine Gemeinde sind, wo der Heilige Geist zu Hause ist und erlebbar ist, hat immer was mit der Bereitschaft zu tun, ob ich mich zur Verfügung stelle, ob ich den Wind Gottes auf mich wirken lasse. Wenn wir das Geschenk des Heiligen Geistes ignorieren, weil wir damit nichts anfangen können, dann setzen wir meiner Meinung nach alles aufs Spiel. Dann haben wir am Ende vielleicht ein schönes Gemeindehaus und eine tolle Kirche, aber kein echtes Leben darin weil der Heilige Geist vor verschlossenen Türen steht oder besser gesagt vor verschlossenen Herzen steht. Veränderung geschieht in unserem Leben, wo wir den Heiligen Geist wirken lassen. Wenn der Mose ein verschlossenes Herz gehabt hätte, dann hätte er gesagt, schön, ich habe das Naturwunder brennender Dornbusch jetzt auch erlebt. Wäre er zu seiner Frau heimgegangen und hat gesagt, was hast du heute gekocht? Und sein Leben wäre ganz normal weitergelaufen. Nein, er hat sich von Gott ansprechen lassen und der Geist Gottes war mit ihm und er hat sich antreiben lassen. Das war der Sprit für ihn. Das ist die wahre Quelle der Kraft eigentlich. Nicht, dass er jeden Tag aufgestanden ist und in die Wüste massiert ist. Für Mose hieß es damals Schluss mit Scha Wüsten, Schafe und idyllischem Familienleben, stattdessen aufbrechen nach Ägypten. Und für uns heute? Ich weiß es nicht. Ich denke... Wenn wir dieses göttliche Prinzip vernachlässigen, dass Gott uns die Kraft seines Lebens geben will, wird, sich bei uns, wird bei uns etwas passieren. Völlig unbemerkt, scheinbar harmlos verändert sich unser geistliches Leben und es hat eine, Erfolg, eine Folge in unserer Gemeinde. Unser geistliches Leben erlahmt, wenn wir den Geist Gottes nicht wirken lassen, denken wir an den Kutscher von den Pferden in der Anfangsgeschichte. Wenn wir das vernachlässigen, dass wir Gott Raum Geist Raum geben, dann dreht sich zunehmend alles um uns selbst. Wir werden kritisch und gehen auf Distanz. Wir erleben nur noch wenig mit Gott. Stille Zeit, Bibellesen wird zur mühsamen Pflicht. Der Gottesdienstbesuch inspiriert mich nicht mehr, wird zur bloßen Gewohnheit. Es passiert nichts Spannendes mehr in meinem Leben. Wir schieben dann das gerne auf das Gemeindeprogramm, auf den Diakon, der schlecht predigt. Und wir verlassen die Gemeinden und gucken, ob irgendwo anders einer besser predigt oder schönere Musik stattfindet. Wenn wir kein Herz haben für den Heiligen Geist. Und um das geht es eigentlich, dass wir heute Morgen lernen von Mose und von den Jüngern, dass wir ein offenes Herz haben für den Heiligen Geist. Und darum geht es eigentlich, dass wir unser Leben öffnen um den Geist Gottes wirken zu lassen. Letzte Woche haben Sie ja einen Tee bekommen. Ja, am Schluss vom Gottesdienst. Das war ja ein Krafttee. Hat denn jemand ausprobiert? Hat niemand ausprobiert? Niemand? Äh, das war nicht nur zum Angucken, das war zum Benutzen. Also zwei haben ihn ausprobiert. Hat er gewirkt, der Krafttee? Oder musst du dir nur öfters aufs Klo gehen? Hat er gewirkt, der Krafttee? Ist das wirklich die Kraft, die in uns wirkt? Lügt die Werbung uns was vor? Die Bibel lügt uns nichts vor. Die Bibel sagt, wenn ihr den Geist Gottes in eurem Leben wirken lasst, das ist der Sprit, das ist das Gaspedal, das ist das, was die Pferde wieder glänzenden Augen gibt und das ist das, was euch vorantreibt. Jetzt ist natürlich so, dass wir oder dass auch ich mit diesem Heiligen Geist so nichts anfangen konnte. Und da war die Frage, wie funktioniert denn das? Und ich habe gemerkt, in der Apostelgeschichte kam sogar der Apostel Paulus in eine Gemeinde und die hatte gefragt, habt ihr schon mal was vom Heiligen Geist gehört? Und alle hin begeistert, ja natürlich, gesagt, nein, stimmt gar nicht. Die haben gesagt, hä, Heiliger Geist, was ist denn das? Und der Paulus kam und hat ihnen ganz neu von dieser Kraft Gottes erzählt, die Vorschub geben will, die einfach da sein will. Und deswegen stehe ich heute Morgen auch hier und möchte Sie ermutigen. Der Heilige Geist ist vielleicht eine Sache, von dem Sie noch nie viel gehört haben. Oder wo Sie nichts damit anfangen können. Aber der Heilige Geist ist die Kraft Gottes, die erfahrbar ist und die für Sie da sein will. Und deswegen, wenn wir uns öffnen dafür, dann haben wir Kraft, die die wirklich wahre Kraftquelle ist. Das ist der richtige Sprit für unser Leben. Und Mose hat gemerkt, nicht auf mich, Herr, sondern auf dich kommt es an. Dir will ich vertrauen und auf deine Verheißung hin will ich tun, was du von mir willst. Veränderung geschieht, wenn wir den guten Geist Gottes Raum geben in unserem Leben. Das, was wir zu geben haben, reicht nicht. Wir haben unser Leben nicht im Griff. Bei Mose kam es doch meistens ganz anders als gedacht, geplant oder gewünscht. Gott erspart uns ungute Erfahrungen im Leben nicht. Er gibt uns sogar die Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen. Doch wir wissen, Gottes Liebe zu uns hört niemals auf. Und die Begegnung mit dem lebendigen Gott verändert uns. Er will uns den Heiligen Geist als Sprit für unser Leben schenken. Und die Frage ist, willst du das annehmen? Lasst uns das Gaspedal nutzen in Steinheim und nicht so blöd sein wie die Leute in Rackerstadt. Lasst uns das Gaspedal nutzen, den Heiligen Geist, um zu guten Pferden im Stall Gottes zu werden. Amen.